0: Tênis, basquete, esportes americanos, futsal, automobilismo e o melhor do esporte carioca. Então você está no lugar certo. Na Web Rádio Arena Carioca, você acompanha uma programação 24 horas com o melhor do esporte. Então fique com a gente. Na Web Rádio Arena Carioca,
1: a casa do esporte.
0: Começa agora pela Web Rádio
2: Arena Carioca, Arena da Resenha. Informação, Informação opinião e diversão com a equipe da Casa do Esporte. Está no ar, Arena da Resenha. Boa noite,
3: galera. Sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha. Cara, hoje vai ser uma Arena da Resenha super especial. Quem fala com vocês hoje aqui é o Vitor Meira. Por falta de uma convidada, a gente terá duas convidadas. Então, vai ser um programa épico, vai ser um programa que vai entrar para a história do Arena da Resenha, né? Já que a gente vai ter duas convidadas E quero apresentar os componentes fixos desse programa, antes de apresentar a nossa convidada. E quero começar pelo nosso operador de mesa. Geralmente eu sempre coloco ele por último, hoje eu vou começar por ele, Alex Fernandes. Boa noite, Alex.
4: Boa noite, Vitão. Boa noite aos amigos da mesa, né? A todo mundo que tá ligado e sintonizado na web Rádio Arena Carioca, né? Noite de segunda, Arena da Resenha chegando trazendo as novidades.
3: É, hoje vai ser um programa cheio de novidades. É, agora pro nosso Mr. Itália o catarinense que manja muito de futebol Gabriel Frelo, boa noite Gabriel
2: opa, boa, boa noite Vitor. boa noite Alex boa noite ao resto da mesa e é isso, valeu pela moral aí bora para mais, mais uma Arena da Resenha porque hoje promete viu
3: hoje vai ser uma Arena da Resenha com muita resenha tenho certeza disso e tam- também Falar com o nosso comentarista mais polêmico da rádio, talvez até do Brasil. Ele que investiu no equipamento novo, hein, Frelinho?
2: Ô, tá tá patrão, tá patrão.
3: Tá patrão, viu? Tá aproveitando o salário salário da rádio, investindo em equipamentos, pra poder trazer um conteúdo melhor pra vocês ouvindo. Boa noite, Cassinha. Boa noite, salve, salve, gurizada. É nóis,
0: segunda-feira, né? Programão top de linha para vocês aí, né? como o Vitão disse, falta de uma convidada, teremos duas, uma agora nessa primeira hora e outra na segunda hora, então né, vocês vão desfrutar de um
3: belíssimo programa aí. Antes de apresentar a convidada, é, quero convidá-los para que vocês possam ouvir nossos programas anteriores lá no CastBox. Se não quiser ir no Castbox, vai no Spotify, que no Spotify também a gente tem lá. Consegue ouvir todos os programas que a gente postou, desde que voltou, né, Cassinha?
0: É isso, e, e além do, dos programas que a gente tem também, é, se você não seguiu nosso, no, nosso, no, nossa página no Instagram, é Arena da Resenha 10, segue lá. Ô, Vital, por que, que a camisa, é, que é a Arena da Resenha 10?
3: Arena da Resenha 10 porque a gente é a camisa 10.
0: Exatamente. Que camisa tudo, e faixa, hein? É Exatamente, Opa. jogamos em qualquer time, também então, a seu camisa 10 com a gente, curte lá, que lá tem um. Estamos postando sempre um conteúdo de qualidade.
3: É. Yeah. para você que tá ouvindo a gente do Radiosnet, quero informar também que a gente tem um aplicativo da Web Rádio Arena Carioca. Então, para quem quiser ouvir a rádio também, é só ir lá no app, né? Não que assim, é Exatamente, vai lá no app lá, né? Inclusive, é, se, você,
0: se você já. Ou lá pra curtir nossa, nossa página no Insta, lá, de, de lá mesmo já tem o um link, você vai cair direto no app. Então quiser ouvir a gente por lá também,
3: sem problema. Sem problema, a gente tem. É, lá no app a gente tem as transmissões da Web Rádio Arena Carioca. Você também pode escutar o Arena da Resenha. E se não tiver transmissão? E nem o Arena da Resenha, o que, que tem lá que assim?
0: Ah, tem um rock de qualidade, um rock, né? Um, um rock Brasil de qualidade lá, um. Bikini Cavadão, né? para quem gosta. Enfim, Skank. Então, ou, ouve Los lá hermanos, que... Los Hermanos, né,
3: que é assim Los
0: Hermanos, pô. Então, ouve lá que o negócio é de qualidade, pô.
3: É, muita qualidade. Agora, sem mais delongas, a gente tem que come- apresentar a nossa convidada pra gente começar a trocar ideia com ela, né? E, e depois eu quero cobrar aqui o Gabriel Frelo sobre um ultrapassado aí que, que passou o carro no, no super atualizado.
2: É,
0: Eita!
3: Sem mais delongas, quero apresentar a nossa vice-presidente, ela que trabalha com enfermagem no esporte, é pioneira aí no Rio de Janeiro, quero apresentar a Camila Lino. Boa noite, Camila.
5: Boa noite, Alex, boa noite, Vitor, Kessinha, Frelo, todo mundo junto e misturado. Que satisfação, galera. Segundou, hein? É nóis, isso aí. Então mais uma, uma Arena da Resenha que a gente chega junto aí, então vamos que vamos.
3: Vamos que vamos. Galera, vamos começar a sabatinar a Lila? Bora. Bora. Quem começa perguntando. Começa você que é assim. Você que é o cara mais polêmico, <risos> já começa comentando a, a não, conversa. Cara,
0: até, até não tem polêmica hoje. Pelo menos eu acho que não. Vamos, vamos ver aí como é que vai ser a questão né, do desenrolar da entrevista. Mas vou começar com o seguinte. Quando uh, você começou né, nessa área, né? Na questão da enfermagem no esporte. Qual foi a sua principal dificuldade?
5: Então, que assim, é na verdade assim, no começo, até então eu vim pesquisando, né, porque eu me interessei pela enfermagem esportiva no Pan em 2007, quando eu fui voluntária e era uma chance que eu tive de entrar no meio esportivo de vez, visto que antes disso eu já tinha ido para o automobilismo, né, como a gente tinha um autódromo ainda, em Jacarepaguá e era pertinho de casa. Então eu tive essa oportunidade, uma colega de faculdade me colocou na Stock Car e outros eventos de automobilismo. E o PAN era uma oportunidade para eu conhecer múltiplos esportes, também aprimorar o inglês, já que eu fiz curso de inglês. E acabou que foi uma experiência mais do que eu imaginava. Inclusive, eu comecei a estudar enfermagem no esporte por causa do PAN. Porque eu olhei para os lados e falei, gente, tem várias categorias de nível superior, mas cadê o enfermeiro? Então a partir daí eu comecei a estudar E assim, tive diversas dificuldades né? Além de, no, na época, pessoas interessadas eram poucas né? É, fora a questão do assédio também, eu acabei sofrendo depois Então assim, tive algumas dificuldades que graças a Deus hoje em dia Eu já superei, a falta de literatura era pouca na época Mas aí eu fui conhecendo a galera que aos poucos é, Eu fui me informando, tem gente de São Paulo que já começou Tem gente de outros locais então, é isso, basicamente, era na época que tinha pouca literatura, também o acesso à internet era um pouco menor, a questão do assédio que, infelizmente, tive que lidar, porque como é, por ser mulher, por ser alguém que gosta muito de esporte, então, assim, algumas dificuldades eu lidei, mas consegui superar, graças a Deus.
3: É. Camila, a gente costuma fazer, tipo, uma apresentação, como se fosse uma entrevista de... Você tá ligada a disso, né? Queria que você fizesse uma apresentação da Camila profissional, quanto do pessoal. Né? É, falar sobre essa trajetória na, na enfermagem, também aqui no, no meio do, do rádio esportivo. Enfim, faça uma apresentação da Camila Lino para quem não te conhece.
5: Bom, vamos lá. É, meu nome é Camila Li, Camila Freitas Lino, né? Futuramente de Andrade. <risos> Nem preciso dizer o porquê, né? É, 34 anos, sou natural do Rio. Uh, eu já estudo a área esportiva há 12 anos, quase, e sou enfermeira do trabalho, né, com, com meus estudos, mas buscando sempre a parte do esporte. Hoje em dia, é, na verdade, assim, já tem quase um ano também, faço comentários esportivos, comecei na RTC, fiz um pouco também na esportiva, e agora eu tô na Nova Onda FM, então eu não tô... tô fora do esporte, acaba que eu tô inserida no esporte praticamente desde sempre, desde criança, então assim profissionalmente, eu sou a Camila Lino, enfermeira que tá batalhando pela enfermagem no esporte mas originalmente, eu sou enfermeira do trabalho e buscando aí o lugar, né para que possa expandir a enfermagem no esporte
3: Beleza Fredinho, inicia os trabalhos aí com perguntas para nossa vice-presidente Acho
2: que Acho que dentro do futebol, acho que é que todo mundo vê quando, principalmente quando, quando tem uma lesão, precisa de um atendimento de campo, a gente sempre vê médico, né? Médico homem entrando em campo, entrando em campo, tudo. Isso tudo é uma cultura meio, meio assim entre aspas, machista, ou é normal, Camila, no, no seu olhar.
5: Bom, assim, existe a situação do, do. de ter vários profissionais de nível superior atuando dentro de campo. Sendo que, quando houve a figura do massagista, para quem não sabe, né o massagista, para quem não, não tem esse conhecimento ainda, tem vários que são da antiga, né que é aquele auxiliar de enfermagem, que também manjava um pouco de fisioterapia, porque ele estava incluso no curso. Hoje em dia, o é, caso, é como se houvesse evolução e ele desambigou para o fisioterapeuta e o enfermeiro. Ou seja, hoje em dia, quem pegou essa esse conhecimento do massagista passou para o fisioterapeuta. Só que até então, ninguém sabia como entrar, de que forma que o enfermeiro poderia atuar, poderia entrar. E assim, costumeiramente, no começo, os médicos ortopedistas é que tinham esse contato maior, até porque o que abrange mais nos esportes é justamente a ortopedia. Então começou basicamente com médicos né, e com massagista, e depois foi evoluindo para fisioterapia, para psicologia, pra, até para assistente social, principalmente na base. Mas, tipo, é, já existiu sim, né? Tem, agora, mulheres atuando também nessa parte. Inclusive, há um tempo atrás, teve a médica do Chelsea, que atuou bastante aí na Premier League, que eu me lembro. Isso deve ter mais ou menos uns três anos, eu acho, se eu não tiver errada. E a memória também falha, mas, assim... É... Hoje em dia, a situação está um pouco melhor, né? É é possível mostrar que o profissional ele pode atuar independente do sexo desde que ele seja profissional também. Porque não adianta. Colocar o profissional e ele né, dá problema, então tem que ser profissional. Ah, nossa, mas é mulher. Ah, nossa. Gente, não tem essa. Se a pessoa é profissional independente do sexo, ela vai atuar de forma magistral.
3: Alex? inaugura também uma pergunta para nossa vice
4: pois é, eu queria saber a respeito tipo assim, você já passou na área do esporte já teve assim, alguma situação de perrengue tipo assim tipo, tá indo para um evento e na hora, tipo, atrasar aconteceu essas coisas alguma vez assim
5: Bom, existiu uma situação... Na verdade, eu fui trabalhando em ambulância, teve um campeonato carioca, se não me engano, foi 2011, 2012, não estou conseguindo lembrar agora, em Edson Passos, lá no campo do América, né, aqui no Rio. É, então, a ambulância estava programada para chegar uma hora e meia antes do jogo, só que era o América e Flamengo, só que o mando era do América, do América aqui do Rio sendo que depois quando fui ver na súmula porque assim está tudo torcedor ele abrange estádios grandes como por exemplo aqui no Rio São Januário Maracanã e Newton Santos tem que chegar três horas antes conforme o estatuto do torcedor se for o estádio de menor porte a é exemplo de Conselheiro Galvão é, para quem não conhece é o, Juventus, o estádio da, da Javari por exemplo que em São Paulo ou estádios de expressão de capacidade menor é uma hora antes ou seja nas nossas contagens estava certo que, ok, a gente tinha é chegado na hora, antes da hora meia hora antes, só que na súmula o delegado apontou que a gente atrasou uma hora e meia antes então assim, ficou meio confuso pra gente mas, se tratando de federação do Rio, aí é outra situação mas enfim, é, a gente tentou argumentar e tal, mas não deu certo e acabamos que fomos punidos porque o jogo envolvia o Flamengo, então por isso que houve essa situação de perrengue né, no momento e foi um jogo que realmente a gente trabalhou bastante, né, por conta também que uma parte do Edson Passos foi fechada e tinha um monte de gente da, do lado de fora da torcida do Flamengo brigando, então isso também influenciou a gente. Esse dia foi muito louco e um dos torcedores foi parar no hospital próximo ali em Marechal Hermes, que a gente teve que remover ele parou com um acidente vascular cerebral. Então, assim, esse dia foi muito, muito louco. Mas conseguimos entregar o trabalho corretamente. Depois teve esse probleminha e acabou saindo numa nota no Globo. Mas tudo bem.
3: Camila, você trabalha no Vasco, né?
5: No Vasco Almirante, sim. Que, inclusive, ontem foi campeão carioca. Queria mandar um beijo aí pros meninos, né? Parabéns mais uma vez. E é isso, eu fiquei muito feliz. Tava acompanhando de longe. Graças a Deus... Né? conseguimos a vitória aí.
3: É, o futebol americano é um dos esportes que mais cresce no Brasil. Eu queria que você nos atualizasse como é que está a situação do futebol americano no Rio de Janeiro e também no Brasil, de uma forma geral.
5: No momento, o futebol americano, sim, ele é um dos esportes que mais cresce no Brasil, não só pela quantidade de fãs da NFL, né, que tem bastante influência, mas também pelos esportes que vão su- pelos esportes não, perdão, pelas franquias que vão surgindo, né? Porque, para quem não sabe, o futebol americano ele é composto de franquias, igual no né, NFL, não, não diferencia em nada. E alguns são independentes, outros são ligados a clubes de futebol que a gente conhece. Por exemplo, aqui no Rio tem o, o mais antigo né, que a gente tem conhecimento, que é o America Big Riders Hoje em dia, né, ele é de Saquarema. Ele tem, se não me engano, 16, se depois podem me corrigir, acho que tem 16 anos de atividade e se juntou ao América, o América mesmo aqui do Rio, então está fazendo um grande trabalho. Tem o Pirata de Copacabana, tem vários times aí que são independentes, né? Ou se filiaram a um time de futebol para poder é, utilizar do nome. Eu trabalho no Vasco Almirantes, ou seja, a franquia Almirantes, que se juntou com o ano passado para esse ano. Se juntou com o Botafogo Reptiles, E era Vasco Patriotas antes, e agora juntou tudo, então virou Vasco Almirantes. Então, estão realizando esse trabalho, né? Juntou as duas equipes, juntou alguns coaches também. E eu continuei na equipe, é uma experiência maravilhosa. Então, tem enfermeiros também que atuam, né? Tem um enfermeiro no Flamengo. Recentemente, eu tenho a enfermeira na Uferza, lá de, de Mossoró, também lá de Rio Grande do Norte. Então, assim... É, o futebol americano vem crescendo muito Mas ainda, em alguns locais Ainda é feito de forma amadora né? Alguns clubes São poucos ainda que trabalham de forma profissional Porém Alguns têm uma estrutura muito boa E alguns ainda trabalham de forma amadora No meu caso é, Os atletas eles são amadores Ou seja, eles não recebem Assim como eu também eu sou voluntária então eu cheguei junto com eles para integrar esse projeto, então assim eu tô muito feliz porque a cada dia eu tô aprendendo alguma coisa, a cada dia eu tô buscando e também a gente parte para essa área também do improviso porque a enfermagem também é puro improviso e foi desde sempre
3: O futebol americano precisa muito de enfermeiros né, que a quantidade de porrada que está nesse esporte bem a Deus hein?
5: Com certeza e eu tenho até um grupo no WhatsApp a respeito da enfermagem esportiva né? que a gente até vem falando sobre realmente, futebol americano é um esporte de contato, e até o filme do Will Smith, que fala sobre, né, sobre concussão, então é uma coisa muito, acaba sendo muito comum no futebol americano, mas também existem outras situações que a gente pode avaliar, e outros esportes também, né, tirando futebol americano, tem vários esportes de contato, futebol mesmo, e de campo, né, como a gente pode viver e mexe, tem algumas situações que a gente tem que se, se atualizar, né, se avaliar como é o procedimento em campo, Mas é muito prazeroso ter aqui no Rio. Eu até então não conhecia enfermeiros, como eu falei antes. Eu estou há 12 anos nessa. Então, tem alguns enfermeiros aí que estão chegando junto nessa comigo. Tem uma enfermeira de campos. Tem esse enfermeiro junto comigo que está do Imperadores. Então, tem uma galera boa aí que está chegando junto. Tem a galera de São Luís. O pessoal de São Paulo também está chegando junto. Então, está bem interessante. Então, tem tudo para crescer. Assim como o futebol americano, também a enfermagem esportiva tem muito que crescer.
3: Que assim, manda mais uma pergunta aí pra Lila
0: pois não, pois não é... há um tempo atrás é... porque se você pegar, por exemplo no, 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 no futebol em si, é... a maioria das lesões não é, não é lesão muscular, não é torção de joelho, não é nada, a maioria das lesões elas são basicamente em traumas na cabeça, e há um tempo atrás foi, foi, foi dito que é, muita gente é, apoia a, a inclusão do, 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 do capacete no futebol. Eu queria saber o que você acha disso.
5: Veja só, é, assim, capacete no futebol americano, beleza. Compreensível ter o capacete, ter o pad, né ter todo aquele uniforme paramentado como é feito no futebol americano. Agora, futebol em si, eu acho, sinceramente, eu acho que... Não, não sei como, como pensar nisso. Confesso que eu não, não tinha pensado dessa forma. Mas eu acho que isso pode pesar em campo. Por exemplo, é, existe dividida, choque de cabeça. Existem várias lesões que podem ser feitas, assim com cabeça. Tanto é que até mesmo com o goleiro, com o Não sei se vocês já perceberam, mas ele joga com uma, uma proteção na cabeça. Né? E está até aposentando agora, inclusive. Né? Na, na próxima temporada agora, ele encerra. Mas o, o check foi uma outra situação, enfim... Então, assim, eu acho que vai pesar muito na hora da corrida, na hora do lançamento. Então, eu acho que... Não sei, algo pode ser pensado. Confesso que... Eu vou pesquisar sobre, tá? Que, assim, é que realmente eu não, não tinha pensado dessa forma. E ver como pode ser feito esse capacete. Até mesmo inspirado no check. Seria interessante.
3: Porque se é só um rugby não tem, imagina o um futebol, cara.
0: Não, não mas, mas não é, porque realmente, realmente é, é, eu, fui, eu fui dar uma olhada, realmente é, pensou-se nessa possibilidade. A questão do Tchek é o seguinte, é, quando o Tchek é, teve a, a lesão, que ele, hoje, hoje ele tá curado, tá, gente? Aí parece que ele conversou com o pai dele, aí o pai dele falou, ó, seguinte, a partir de hoje... Você, você, mesmo estando curado, você vai sempre usar é, é, esse capacete em todos os jogos. Então, é por isso que, que o Jack às vezes usa. Inclusive, ele é patrocinado por uma empresa desse capacete, justamente para usar, usar no jogo.
5: Sim, ele prometeu ao pai dele que usaria, sim. É, ele ficou, ele se recuperou, claro. né Até porque, se não tivesse recuperado, não tinha condições ah, de voltar.
0: Aliás, ele quase morreu, gente, porque
5: foi grave. Sim, né? né? sim, a situação foi séria. E ele prometeu ao pai dele Que só voltaria a campo Com esse capacete né, Com essa proteção E é isso, acabou que se tornou uma característica E é uma coisa que ele prometeu ao pai dele Então já tá bem, já tá tudo ok Porém, ele só joga né, Só vai a campo com Essa proteção né, craniana.
2: Oh, eu só Eu queria puxar um pouco mais esse assunto é, Saiu uma matéria Inclusive há uns tempos atrás Sobre o futebol americano. E, e os jogadores é, aposentados do futebol americano, mesmo com capacete de proteção, eles têm muitos problemas na cabeça, né? Muito, muitas. É, no, acho que é doença, trauma, traumatismos Congruções. mesmo. É isso. E com convulsões pós-carreira, pós né? No, depois quando se aposenta.
5: Bom, todo e qualquer esporte ele tem que utilizar, igual o trabalhador normal, entendeu? Igual o trabalhador formal, ele tem o seu EPI, ou seja, o jogador de futebol tem o seu EPI, né? Futebol americano e tal, porém, isso vai amenizar um pouco das lesões que ele vai sofrer na vida, porque não tem jeito. Ele é igual o... não sei se vocês já repararam no Maguila, né? Por que ele tá sumido? Quantas pancadas ele não tomou E hoje ele está num processo Neurológico complicado, por quê? Por tá causa da o... situação do boxe
0: Ele está com Alzheimer, inclusive eu
5: Isso, assim. isso, isso Mas aí o Alzheimer foi decorrente de outras coisas Só que é, As lesões que ele sofreu durante a vida Por causa do boxe também agravaram Ou seja, todo e qualquer atleta Ele tem essa situação né? Mesmo usando Equipamento de proteção individual Mesmo assim o equipamento ele serve para amenizar um pouco essas, essas futuras lesões Ou ali de imediato Porém, todo e qualquer um Vai ter alguma adaptação ao longo da vida Como, não sei se vocês já perceberam isso Mas quando a pessoa começa Uma atividade esportiva desde criança Para ser de alto rendimento Vamos lá, é, vou dar um exemplo prático aqui Por que, que a galera da ginástica artística né A ginástica enfim por que, que eles são pequenos por quê é muito impacto de coluna então desde sempre eu tenho esse acompanhamento né porque é muito impacto então por isso que eles são um pouco menores né por que que o jogador foi de... por que, que o... os outros jogadores são mais altos entendeu porque se pratica muito é, a questão do, do levantamento né da... da parte aérea né acima da cabeça então acaba meio que claro que é questão genética mas também acaba ajudando um pouco, né, então assim, existem algumas adaptações antropométricas que a gente fala, até é uma matéria de um curso que eu vou aplicar, né, um curso de pós-graduação, e fala sobre essas adaptações conforme a pessoa, ela trabalha com isso, né, a vida inteira, mas em alguns existe essa, esse API, né, esse equipamento de proteção individual mas acaba acontecendo dessa forma assim, então até tem um filme do Will Smith falando do futebol americano chama Concussão, que ele explica sobre isso, então vale até a... quem puder né, ver aí na, na internet, tá disponível que Anota é o Will Smith
3: A é, dica, cultu, dica, dica cultural eu ia falar ia fal, é, tudo bem que não é só sua área Lila, mas eu sei que você acompanha muito eu queria falar do caso da Tiffany é, ih rapaz é, 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 é polêmico, né? Ô, ah, oh, é... oh,
0: oh, Vitão, pelo amor de Oi. Deus. Oi. Bom, segue, vai. Não, não, Vamos pra, lá. Pra,
3: pra, é, ah. tipo, pra ela é nos atualizar, a Tiffany, né? Pra falar pros nossos ouvintes, ela é, é uma trans, né? Ela é, O gênero dela é feminino, só que ela nasceu como homem e ela chegou a praticar o vôlei é, masculino profissionalmente. Mas como que ela teve essa mudança de sexo? e agora ela está na Superliga e existe, até hoje existe o debate se ela deveria participar ou não você, Lila, você que acompanha esse debate bem, você também que conhece muito bem sobre a fisiologia dos homens, das mulheres aplicadas ao esporte dá pra gente falar que ela realmente tem uma vantagem em relação às outras meninas ou, ou é algo que a gente tem que Debater um pouco mais a fundo falar que, é, o, o que a gente está fazendo com a, com a Tiffany hoje Algo mais como inclusão do que é, Porque a gente ainda não tem tantas conclusões é, Científicas Para falar se ela tem alguma vantagem Queria que você falasse um pouco sobre esse caso para gente
5: Certo, primeiro de tudo é, que é possível debater sim Só que dentro do respeito Porque hoje em dia a cultura que a gente tem hoje com a internet, com as coisas evoluindo muito rápido, é necessário ter respeito em primeiro lugar, porque é uma pessoa que teve uma situação e que ela precisou modificar, então ela tomou medicações para ficar dessa forma, enfim. Então, não estou sugerindo nada assim, ah, vamos, não é isso, não é questão. A minha, qual é a minha visão sobre isso? Já que tem os Jogos Olímpicos, já que tem o vôlei, né, que levantou essa bandeira, e tem também alguns esportes, onde há atletas trans, por que não o Comitê Olímpico Internacional, já que ele é, prega a União dos Povos, né, junto aos Jogos Olímpicos, é o que para guerras, né, digamos assim, por que não fazer também ligas? É, ligas, digamos, LGBT, né, digamos assim. É, então, vamos lá, tem. Que chamam de, o que chama de gênero cis, né? Cis homem, cis, cis masculino, cis feminino. E também, por que não fazer trans também trans masculino trans feminino por que não fazer certo porque ainda não tem ainda é, atletas nessa situação porque só a Tiffany se mostrou dessa forma então eu acho que para mim né o Comitê Olímpico também o Paralímpico também tem isso tá poderia também juntar essas situações para que possa aparecer dessa forma né porque, em vez de ficar só pra lá e pra cá e não chega a lugar nenhum, porque enquanto houver uma discussão onde vai levar a falta de respeito, porque isso é o que tem hoje, sabe? Então assim, eu apoio a, a situação de liga, CIS, né? Mas também tem a liga trans. Pô, cara, tem que ter todo mundo na boa e ninguém vai precisar ficar debatendo na internet ou discutindo se tá certo, se tá errado. Eu acho que cada um, né? Cada uma tem que ter a sua liga própria, Certo. Agora, na minha visão, eu, como enfermeira que estuda sobre isso, né falando questão de estudo, né para mim, eu, na minha opinião, eu acho que existe essa vantagem sim. Por quê? Quem se iguala a Tiffany é a Tandara. Para mim, entendeu? Quem se iguala a ela é a Tandara. Só que... É, acaba sendo uma situação meio complicada, entendeu? Para a gente poder discutir sobre isso, tem que ter um embasamento científico, tem que ter uma análise e tudo mais. Por mais que digam, ah, nossa, mas tem que ser uma coisa que tem que ser estudada, tem que ser aprofundada, porém tudo dentro do respeito, dentro de ouvir o outro, sabe? É, por mais que seja uma situação hormonal, ah, ela agora é, era no caso era o gênero masculino, mudou para feminino, porque o contrário Fica um pouco sobrecarregado, entendeu? Porque se um, uma mulher que deseja virar né, é, ser o trans masculino, eu não sei se eu estou falando correto, mas se quiser fazer, vai ficar um pouco meio que em desvantagem. Então, eu apoio fazer a liga trans, fazer a liga cis. Pronto, fechou.
3: Quer sim? Quer mandar mais uma pergunta? Ou você é. quer se posicionar sobre o caso do chifre? Já que você já, já ficou meio assim.
0: Vamos lá. Sei lá. Vamos lá. É, é, eu sei que o programa não é pra isso, gente. Mas quando vocês focam nesse, nesse assunto, cara, me dá um negócio que eu não, vou, eu não consigo ficar quieto. Então eu vou ter que falar aqui. Uh, vamos, vamos pro nosso Google. Ô, ô, Alex, faz um favor pra mim. Uh, pesquisa a, o, o quantos pontos a, a Tiffany fez na sua primeira temporada. E quantos pontos ela fez o ano passado. Por que, que eu tô dizendo isso? É, ah, se, 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 vocês dizem, se vocês dizem na, na questão. Ah, ela, ela sofre uma, é, uma, uma vantagem. Não, não, não. Realmente, na primeira temporada, eu não tenho o número exato, o Alex depois vai trazer pra gente aí. Mas ela fez muitos pontos. Mas isso por quê? Porque ela vinha de um, de um, de um outro basquete, de, ela, ela veio de fora. Então, basicamente, ninguém conhecia. Ninguém conhecia essa menina. Certo? Então por isso que ela. Ou ela teve uma vantagem, ela obteve uma vantagem é, segundo ponto no, na, na, na segunda temporada ela já teve uma uma uma, uma quantidade de pontos é, relativamente é, normal com relação a outras meninas então cara eu acho que sai, é, ela ela to, ela tomou uh, o, o que ela tinha que tomar lá tanto é que hoje se você olhar para ela, Não tem tem a questão de de, de força, não. Isso aí, isso aí, isso aí pra mim... Eu eu sei, a a Nila aqui, ela ela é a a enfermeira, então ela vai saber mais que eu. Mas isso pra mim, não cara, não tem diferença. A partir do momento que você toma hormônio, você... No caso, pra se tornar mais feminina, isso aí, aí, pra mim, não não vai... não, Não influencia, tá? A questão dela... Eu vou repetir, a questão dela ter feito uh, mais pontos realmente na primeira temporada, acho que ela fez basicamente é, na temporada toda, na primeira temporada dela, o Alex vai, vai pegar ele. se você conseguir Alex, por favor. Mas se eu não me engano foram ses- é, um, mais de 60 pontos, mas isso não foi pela questão da força dela, certo? É porque tem muito tem muito, tem muito, muito jogador aí que gosta de mimimi, sabe? Gosta de, 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 de apequenar o, 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 o Feito de alguns outros jogadores. Aí, na, seg- na, seg- na segunda temporada, ela fez basicamente um número de pontos é, aceitável. Isso por quê? Porque, basicamente, já, já se conhecia ela, já se conhecia a forma dela jogar. Então, quando você conhece a forma de um, de um jogador jogar, você tende a marcar mais. Então, eu acho que essa questão aí que vocês estão falando, pra mim, não influencia. Isso, pra mim, isso é a minha opinião, tá, gente? Pelo menos que.
3: Frelinho, nada mais uma pergunta para Lila.
2: Oh, que susto! Você tem que ter a falar para mim posicionar.
3: <risos>
2: não, <eu> tô ligado <risos> que você não
3: acompanha a Superliga, então. Pode ser. Não, ah, e e eu...
2: Assim, eu não, eu, 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 vi bastante sobre sobre isso, mas eu não tenho nenhum posicionamento não. Ah. não
0: eu, pro, eu prometo que para os próximos programas eu vou, tra- eu vou eu vou trazer tudo certinho. A quantidade de pontos que ela fez na primeira temporada dela e na segunda, pra vocês terem uma noção. In, mas segue é
4: Infelizmente, é, eu, eu conto... também não achei.
3: Ainda não achou, Alex? Não. Na quarta-feira a gente pode falar sobre isso, que eu tô querendo montar um especial Liga das Nações e NBB, né? Então, logo mais, quarta-feira, a gente pode ter um especial vôlei basquete no Arena da Resenha. Mas, prosseguindo com o programa, Frelinho, manda aí a sua pergunta.
2: Ó, oh, vamos dar uma resenhada agora, né? Eu queria saber da, da Camila... Qual foi a coisa mais esquisita barra engraçada que aconteceu em todos esses anos que ela teve na enfermagem?
5: Bom, é coisa, não vou dizer nem da da enfermagem em si, eu vou dizer que estava fazendo uma liga mundial, só que não como enfermeira, eu estava trabalhando na parte de atendimento ao espectador, né, e de várias ligas mundiais aí que eu já trabalhei. Uma situação que aconteceu foi o seguinte. Era Rússia e. Caramba! Acho que era Rússia e Bulgária, se não me engano. Não, Rússia e Polônia, eu acho. Aí,
0: Caraca, caraca jogão.
5: É, jogaço. Aí, rapaz, do nada apareceu uma criança lá no Maracanazinho com o ingresso na mão. Pô, deu pra perceber. Uma criança de mais ou menos uns 10 anos com o ingresso na mão. Ué, a criança sozinha. Num momento que não tinha ninguém no Maracanazinho, a não ser a galera que tava trabalhando ali na parte dos espectadores, né, de orientação de público e tal. Falei assim, gente, que, e agora? O garoto não falava português, ou seja, eu suponho que era filho ou de algum um dos atletas. Então, falei, caraca, e agora? Aí, uma das pessoas que estava abordando o menino, manjava só um pouco de inglês, eu falei, não, vem cá. E assim, não para vanglória, Van Glória, nada disso. Mas nesses eventos esportivos, acabei aprendendo um pouquinho de alguns idiomas. Então, eu tenho um pouco de facilidade. E aí, eu fui perguntando ao garoto, falando coisas básicas para ver se o garoto entendia. E o garoto só fazia, tipo, oi, não entendi nada. Aí, eu fui falar com ele em russo. Falei, e aí, tudo bem? Aí, ele entendeu. Ah, tudo bem. Opa, já saquei que o menino é russo. Aí, eu fico imaginando, gente, uma criança que não fala português, não fala, assim, o idioma local sozinha lá, tipo, confiou a galera que tava ali, entendeu? Aí levei o menino lá perto de um segurança que tava próximo a... no caso a, que tava torcendo ali pra, pros russos eu tive que gritar pro segurança foi, tem uma criança aí só que ele não fala português, eu tive que berrar pro supervisor, olha gente esse dia foi muito louco e no final das contas, quando eu fui ver o menino lá tava sacudindo bandeira com a mãe cara, que nervoso que me deu esse dia porque eu me senti responsável pelo garoto como é que uma criança sozinha, gente, ainda mais sendo estrangeira, ia dar, ia dar ruim isso aí? Aí já viu, né? Eu consegui, assim, falar, trocar poucas palavras em russo com o menino e depois ele falar comemora. Eu, ah, beleza, então.
3: <risos> fala em russo aí, eu... Lila. Eu fiquei curioso agora. O que você de menino em russo? Eu, 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 eu também.
0: Enrola Desenrola.
5: Tá certo, então. Tchê, Gavarito Poruski. Oi? Entendi Opa. tudo. Tá me xingando. Gavarit é? Paruski? Ou seja, você fala russo?
3: Caralho. Ah.
2: Rapaz.
3: Opa! Opa! Nossa, oh, cara,
2: são tudo Camila é Eu não falo É a palavra, filha. Camila é
3: troladita. Vamos dizer assim, mano. Tem outra língua que você, que você manja mais ou menos, ou, Lila? Outras línguas?
5: Não, assim é, é a minha. <risos> cara, olha só, o pH tá aqui aloprando do meu lado, quieto. É, é então, tinha que ser, mas esse, é assim, eu um pouquinho, né? Eu falo inglês porque eu fiz curso de inglês durante muito tempo, aí o espanhol eu acabei aprendendo de prática, né? Porque eu sempre tive uma facilidade grande assim, de aprender idiomas, mas eu aprendi um pouquinho de russo, né? Aprendi um pouquinho de mapeamento, que é um idioma que fala nas antigas holandesas. Em Aruba, né? Ah, claro. é... é, aprendi um pouquinho de mapeamento, uh, grego, algumas coisas, só o básico, não dá para passar fome na Grécia. É... Tailandês, eu sei só uma coisa, acho para aquela letra que parece macarrão instantâneo, mas falando é pior ainda, então nem vale a pena. Aí,
0: ó, já, aí, ó, já achei alguém para levar para para Tailândia quando precisar.
5: Ih, rapaz uhum. Aí o PH fica chorando aqui, não tem como Eu tenho não, que não, ficar não. do PH Não, não, Bom, não ele ele vai três junto. Ele vai junto pô. <risos> Não, então, mas é isso Aí acabou com esses eventos esportivos Depois do PAN, eu fiz quase seis anos aí de eventos E cada esporte que eu nem conhecia É isso que é importante também frisar Porque acaba acontecendo alguns eventos aqui A gente não fica sabendo Então nesse meio tempo fui emendando um esporte atrás do outro, eu fui conhecendo culturas novas, fui conhecendo esportes novos até então que eu nunca tinha visto, não tinha sido apresentado, então eu acabei viajando bastante de esportes, então assim a minha trajetória aí com eventos esportivos, né, com voluntariado ou como contratado foi muito bom, então assim isso me serviu de base para que hoje eu pudesse montar uma a base para minha pós-graduação que futuramente eu vou estar aí ministrando a pós-graduação em enfermagem esportiva
3: é, faz um jabá seu aí, onde que você vai fazer a posse, age, faz um jabazinho.
5: Show de bola. Então, gente, é na Faculdade de São Camilo, fica localizada aqui no Rio, em, na Tijuca, e também eu tô negociando também em Campo Grande, e também em São Luís no Maranhão. Então, lá em São Luís também tem a enfermeira que é responsável, Tatiana Fernandes, um beijo aí para ela e a galera também que tá ouvindo a gente aí, ligado. E também tem tá a galera me escutando aí, a galera do futebol feminino, enfim, eu espalhei bem aí para que a galera possa nos ouvir aí. E depois no, lá no Cashbox ou no, no Spotify a gente poder ouvir no podcast. Beleza. Então vai ser aqui no Rio e vai ser em São Luís, na Faculdade de São Camilo, o curso de enfermagem esportiva, então enfermeiros interessados. Quem quiser, só me procurar aí, tanto na São Camilo... Oi? Desculpa, acho... não entendi.
3: Acho que eu, o Kessinha devaneou aqui pode continuar.
5: Beleza, então. É, eu vou dar aula na São Camilo, né? Na faculdade de São Camilo, ela fica na Tijuca. E também tem aqui em Campo Grande, aqui no Rio, e posteriormente São Luís do Maranhão, como a gente tinha falado. E eu só estou aguardando aí sair a resolução do CONFEI, né? do Conselho Federal de Enfermagem, para que eu possa começar a dar aula efetivamente. Porque até então começam os cursos, mas o Conselho tem que ficar sabendo também que existe uma pós-graduação nova e a gente precisa dessa repercussão. Então, já tivemos N eventos esportivos aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio, que tem uma gama de, de esportes, né? até mesmo esportes radicais também, precisa do apoio do enfermeiro, então é necessário aí o Conselho nos apoiando, né? o Conselho Federal de Enfermagem, que é a autarquia responsável a nível nacional.
3: O conselho que deveria te apoiar é o que demora mais para apoiar. Coisas de Brasil, né? É
5: isso aqui Bom, é Brasil. Gente... Então, eu tô aguardando, né? É, já há algum tempo, inclusive até manifestei no meu Facebook a respeito, pra galera pô, compartilhar aí, né? O... Um post que eu coloquei lá. Tanto eu, pessoalmente, quanto a galera da São Camilo também, na pessoa da Neide Araújo, da... que é a coordenadora da pós-graduação, também tá desde janeiro a por isso. E a gente não aguardo, né, para que possa aí a gente começar a pós-graduação e dar prosseguimento a única categoria ainda não inclusa de forma oficial no esporte.
3: assim ainda mais uma pergunta.
0: Pois não, é... Você tinha falado sobre a questão da, 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 da enfermeira lá do Chelsea? E me veio à cabeça uma questão que, era, que é o seguinte, é... Há um tempo atrás, ela acabou se, se enfiando meio que numa polêmica lá, né? E tanto é que ela chegou até a ser afastada. Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
5: Na verdade, não foi enfermeira, foi a médica do Chelsea. E, enfim, teve uma situação lá que não cabe né, repetir outra vez, mas vai do profissional, ou seja, independente de ser homem, mulher, sabe vai do profissional ele tem que ser profissional o tempo inteiro né é, você está lidando com vidas que uma hora tá super saudável de uma hora para outra pode acontecer uma situação né quantos aí que a gente não vê tendo mal súbito em campo recentemente agora faleceu um árbitro na Bolívia se não me engano acho que foi ontem que acho que ele teve mal súbito e acabou falecendo então assim, isso pode acontecer com todo mundo, mas é questão profissional, vai do profissional, ele ter a questão da ética, a questão da postura, então é isso que tem que ser praticado dentro da profissão, certo? E não é só na, na parte de saúde não, em todo profissional, infelizmente existe. Os bons profissionais existem as ervas daninhas, então tem que tomar muito cuidado com isso. É a questão da postura profissional.
3: É, em qualquer lugar tem isso, infelizmente, Peninho. Posso, posso me outra pergu- outra pergunta
0: antes que eu esqueça? É rapidinho, aproveita, quer sim. É aproveita, antes que eu esqueça. É... A gente sabe que é, lá atrás, é, como tipo assim, como é que tá, a, como é que era a, enferma- a enfermagem lá atrás e como é que tá a enfermagem hoje? Por que, que eu estou perguntando isso? É... Vocês lembram da, que ela falou de questão de mal súbito, de... Da questão, porque na questão do Serginho, na verdade, Serginho de São Caetano foi questão de, de parada cardíaca. Mas é, por que eu tô estou perguntando isso? Você acha que, basicamente, da forma que está a, a enfermagem esportiva hoje, a morte do Serginho poderia ou não ser evitada?
5: Sim, eu acredito que, assim, também de cada organismo, né? Mas, na minha opinião, poderia ter sido evitada sim. Por quê? É, até então o que a gente chama hoje de ideia, né, um chama de desfibrilador, que era o um nome antigo, ele poderia ter chegado um pouco na hora, assim, digamos assim. hoje em dia o DEA ele tem que estar em campo e os profissionais são orientados a mexer com esse aparelho. então assim, normalmente a pessoa quando ela acontece essas situações, o período médio para poder ser atendido são até quatro minutos De quatro minutos em diante, já é prejudicial para a pessoa, né? Então, pode acabar sendo uma vítima fatal. No caso do Serginho, do São Caetano, ele teve mal súbito em campo, né? Como foi falado. E o profissional, né? O atleta, por que que ele faz esses exames antes de entrar no clube? Para ver se tem alguma alteração, né? Quantos jogadores, a gente já conhece aí, que tiveram que parar a carreira? Agora, o exemplo foi do Cacilhas. E teve que parar porque deu ruim pra ele, né? Teve que fazer uma cirurgia às pressas e vai ter que parar de jogar. Não sei se ele já anunciou a aposentadoria, realmente não sei como ficou a situação dele. Mas o Washington, coração valente, teve que parar a carreira. Teve outros jogadores também. O Renato Abreu chegou a fazer uma cirurgia cardíaca jogando Flamengo na época. E depois ele voltou bem, até jogou bem depois. Então, assim, vai de cada é, atleta, né? As condições dele, a parte física a parte também genética, então é necessário estudar o atleta para ver é, como é que funciona essa parte dele. Então o enfermeiro ele é fundamental sim para complementar o cuidado e complementar também é, a parte da reabilitação. Na verdade assim o enfermeiro ele tem bastante coisa para fazer sem atrapalhar as outras categorias. Então isso que também é importante frisar porque tem gente que acha que a gente está chegando no mercado e fala não aqui você não vai mexer. Pera aí galera a parada é multiprofissional, vamos dar espaço para todo mundo. né? Então, a gente não quer chegar com a imagem de que a gente vai tirar o, o mérito da fisioterapia, o mérito do... Né? Não é isso, é só complementar o cuidado, porque nós também tem bastante a oferecer. Então, a situação Serginho, ela podia ter sido evitada sim, se tivesse lá um DEA disponível. Então, demorou muito para que, que pudesse socorrê-lo. Então, hoje em dia, o DEA, o DEA, que é o desfibrilador, é fundamental ter em campo. Assim como também tem ambulância disponível, né? Como vinga o estatuto do torcedor. Então, quem que tiver interesse, né? Quem saber, tiver maiores informações, quem, quem quiser saber até se interessar mais, seja um enfermeiro, seja alguém que queira tirar dúvidas, também posso colocar meu Instagram à disposição para a gente conversar no direct.
3: Camila, é, além da enfermagem esportiva, você também agora está no meio das da web rádios, né? Você falou, fez a RTC, a Esportiva também, que é a nossa rádio parceira, que até aqui mesmo na Arena Carioca, já participou várias vezes do Arena da Resenha. Queria que você falasse qual foi o momento mais maluco que você já viu dentro da sua, é, dentro da sua história no rádio.
5: Bom, <risos> teve vários momentos, né? Na Arena, <risos> na arena teve um monte, então. <risos> Sei lá, rapaz. Eu acho que. Tem bastante história aí, em quase um ano que eu tô oficialmente como comentarista, que eu comecei... Na verdade, assim, eu já acompanho há algum tempo o, o, o esporte, porque eu tenho meus ídolos, né? Como o José Carlos Araújo, garotinho, Osmar Santos, que era meu ídolo, Luciano do Vale. Então, desde criança, eu já venho acompanhando o esporte, porque na minha casa... Anos 80, só tinha uma televisão, aí já viu, né? Tinha que dividir com todo mundo e por tabela acabava a band, ou escutando o rádio, a Rádio Globo, as outras rádios, a Tupi. Então, eu acabei adquirindo ídolos nessa nessa, vida, né? E gostando muito de esporte, como eu sempre gostei. Mas, assim, menos de um ano que eu tô como comentarista, tive vários momentos. Eu acho que foi a final da Copa do Mundo, onde... Tava o, o C. A. Rodrigues, né? Tava o Quecinha também de comentarista. Eu, eu. Isso. E eu tava lá de boa. Eu tô cortando batata na cozinha. Daqui a pouco, do nada, me chega o Eduardo. Ah, agora vamos pra palavra com a Camila Lina. O quê? Aí minha mãe falou assim, não, peraí, vai lá ver. Eu tava com a mão cheia de batata. <risos> Fazendo almoço, que ia sair tarde. Falei, meu Deus, peraí. Aí eu tive que ir lá bolar. Eu só sei que eu levei quase uns quatro áudios antes desse do oficial para que o Edu pudesse soltar lá o que eu tava pensando a respeito do jogo, né? Então foi o que veio ao coração. Que não tava mais gravar um monte de áudios e finalmente saiu um áudio curto, né? Porque senão é. o PH aqui que me conhece, né? O PH Andrade que até me chama de Lila Cash porque eu falo pra cacete, então já viu, né? Mas é isso, eu acho que o momento mais engraçado foi esse, que eu fui pega de surpresa na RTC. Foi engraçado, porque eu tava na transmissão e nem eu sabia.
0: E foi, cara, foi muito louco. Foi uma coisa bem da hora.
5: É, foi é. um momento inesperado, porque eu vi a Copa da França, eu vi como é que foi toda a repercussão. Não agora, a Copa da França em 98, eu quero dizer, e 20 anos depois... Aí vem justamente o, o Deschamps, Didier Deschamps, que estava nas duas edições, uma como jogador e outra como técnico. Então vocês imaginam, 20 anos depois, certinho, a França conquista né, o campeonato e 20 anos depois o bicampeonato. Como é que pode, né?
3: Loucura. É, véio, Fala demais também o assim. Às vezes eu quero terminar o, o programa e o assim não deixa. Que nem na, no, na última vez, né, assim.
0: Ah, pô, não, mas é. é gente, eu, eu vou, vou falar aqui. Será que eu posso falar? Gente, começou é pelo. Falar. Eu
4: o Cassinha é fala ou vai, não fala?
0: <risos> o Cassinha é, fala ou não fala? Não, mas eu vou falar. É, por, é porque a, é, aconteceu semana passada é o seguinte: eu, eu comparei o Vasco com o time do Milan. E aí, um companheiro nosso, que é o Juan, quase que infarta. Mas eu, eu comparei o time do Vasco com o time do Milan pela, pela simples questão de quê? São, du- são duas equipes gigantes, a gente não pode negar isso, só que são duas equipes que, so- que sofreram muito da questão política, saca? Tipo, porque, basicamente, a família Berlusconi acabou, com o, acabou com, com o Milan. E assim, apesar que tem muita gente... Lá no Vasco que tem basicamente uma, uma, uma estátua do, 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 do finado lá na, na sua sala, né? É, porque deve ter algum rabinho preso, mas enfim. E aí, mas, mas pouca gente sabe, ele ajudou muito o Vasco, sim. Só que ele também acabou lastando com a vida do Vasco, perdão a palavra. Foi, essa foi a minha. Basicamente, a minha comparação. Se eu tiver errado, a Lila que Mastaí é não me corrige aí.
5: Ô, oh, meu, é o seguinte. O Cuca falando do Vasco comparando com o Milan. <risos> Desculpa, <risos> que assim eu não resisti. Eu tive que te imitar.
0: <risos> ah, não, não, mas. Pô, pô tu pode, sabe tá disso.
5: Não,
3: sexta-feira Bom. eu tinha que entregar um programa. Falei, aí, Alex. 9h15, aí 9h14 o Kessin assola uma dessas.
4: É. E ele e o a
3: discutir sobre o Milan e Vasco. No final do programa
5: eu entreguei 9,27 em cima do apito, cara.
0: Ah, todo mundo. Ah, é,
5: é porque o que é assim, ele é o tipo de pessoa que assim, ele é muito cirúrgico nos comentários, mas ele é o famoso joga bombinha e sai correndo. Ele é assim. <risos>
0: <risos> e não é, gente. E não é. e não é. Tem que ser, pô. Tô, tô, tô cansado de ver comentarista baba ovo, mas tem que falar o que acha mesmo, pô. <risos>
3: que assim, Mas se aproveitou para provocar o
0: Juan Ah, não Far é vou. Cara, eu tô cansado de comentar isso, tá baba ovo, pô, tem uns comentários Que ficar babando ovo para time de futebol para jornalista, não, aqui não tem isso não Aqui é na Guela, irmão
5: Ao vivaço Brasil Mas então, olha só Comparando o Milan com o Vasco, veja só é, O Milan tem a questão do Berlusconi Certo? e tanto o Milan quanto o Vasco nos anos 90, meu Deus não é querendo puxar sardinha pro Vasco não mas é verdade, o Milan teve um timaço nos anos 90, assim como o Vasco também teve um timaço nos anos 90 também mas assim, a questão política né nossa, isso dá um pano pra manga que vocês não tem noção vamos lá, Berlusconi estava com o Milan e também envolvido com a política da, da própria Itália propriamente dita, né e depois, comparando o K com o Vasco aí junta o Eurico aí junto o Roberto Monteiro, aí junto um monte de gente, que rapaz, aí esse Arena da Resenha vai até de madrugada, viu?
3: <risos> e o Vasco ontem, o Lilo, você quer Vascaína declarada? Como é que foi o jogo ontem? O um empate, no último minuto o Havaí empatou, meu, puta merda, hein?
5: Rapaz, então, é aquilo, né, depois da humilhação que foi feita com o Sidão na semana passada, dessa vez o cara pegou, se não me engano, fez cinco defesas difíceis, né? porque, assim, era outra pessoa, entendeu? Era um, era um outro cidadão. Confesso que eu tenho batido muito nisso aqui na, na Onda do Esporte, né? O programa que a gente faz aqui no Dial. Então, assim, é, na Nova Onda FM, então eu tenho batido muito. Pegar testemunha disso, que a gente vem pro programa, e quando tem que bater, eu bato. Quando tem que falar, elogiar, beleza. porque Até porque a gente tem que ser imparcial nos comentários. Independente do time também. Mas, assim, é... A proposta agora com o Luxemburgo Também critiquei muito Porém, tem que ter paciência Porque Luxemburgo é um técnico Que está aí, que não precisa provar nada para ninguém Apesar de que Ele ficou um, mais de um ano afastado Depois que ele estava no esporte Então Ele mesmo falou que se atualizou e tudo mais Poxa, beleza A gente tem que dar crédito para o cara que está chegando com os treinadores também Porque não adianta a gente chegar e falar Ah, poxa eu confesso que sim, eu falei mal? falei, não vou mentir agora, tem que dar crédito então assim é, a gente tem que ter esperança que o cara vai fazer um bom trabalho e no momento ele, o Luxemburgo assim, ele tá tentando tirar água de pedra porque tem muita gente no DM ainda no departamento médico do Vasco ainda tem muito jogador que você vai voltar depois da Copa América e o único cara que voltou do DM esse tempo todo foi o Rossi Enquanto que os outros estão voltando devagar Então assim, é, o Pikachu Joga em várias posições, daqui a pouco tá jogando Até de, tá substituindo o Luxemburgo Ou substituindo o Fernando Miguel, não sei
3: Fazendo filme também, né? Tá fazendo filme também o Pikachu, né?
5: Pikachu o detetive, é? exatamente
0: no, no último jogo Basicamente o, o Luxemburgo deu uma de professor pardal né? Me coloca o o, o o Pikachu de lateral E faz muito tempo que ele não faz essa função
3: ah, se Sim. é o Sampaoli que faz isso, é o gênio.
5: É. <risos> Exatamente, gente. Então é o questionamento, né? Porque estou exaltando muito o Sampaoli, porque assim, depois de anos, né? De ter vários técnicos estrangeiros nos clubes, tipo o Gareca no Palmeiras, o Osório no São Paulo, o Passarela no Corinthians. E agora, vindo o Sampaoli, eu acho que, para mim, eu acho que agora... O momento certo do Sampaoli ele brilhar como técnico estrangeiro. Porque a gente sabe que os técnicos estrangeiros no Brasil não deram certo, né? E vou soltar outra bombinha aí também. Queria muito Guardiola na seleção, só acho.
0: É dois, também é três,
1: é ah.
0: quatro. Mas, mas o problema, o problema é o seguinte: é, é que o, o torcedor brasileiro, o, o torcedor BR, fica com aquela máxima na cabeça. De que nós somos o melhor futebol do mundo e nós não somos o melhor futebol do mundo. E nós não somos. É, a gente tem que aprender, hoje, a gente tem que aprender bastante com o pessoal lá de fora. É, é que, é que gente, o pessoal da, né, da, da outra confederação lá, que eu não vou citar nome, né? Pacheco. A, é, que agora, agora você até, até citar nome da, da confederação deles, não tá dando processo. Então, né, não vou citar nome. É... Eles são, eles são muito altruístas, sabe? Eles só acham que só devem é, contratar técnicos BR. Às vezes os, te, os técnicos BR que tem aqui não são os melhores, gente. Às vezes você tem que buscar, buscar pra fora pra você basicamente aprender. Na, 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 no no basquete, basquete. Se basquete é assim, no, no, vôlei, no vôlei nem tanto, porque a gente tem dois treinadores aí monstros, mas no basquete no basquete é assim no, no handball é assim a gente tem a gente vou dar um exemplo aqui é a, a quando a seleção feminina de, de handebol foi campeã mundial em cima se eu não me engano eu acho que foi da isso da Hungria o treinador era polonês era o Morten Sober, aliás que aliás aquela partida foi épica e, e cara e basicamente aquelas meninas não terem é, o, o devido apoio aqui no Brasil, elas não buscar lá fora. E hoje, muitas daquelas meninas são tidas como o do mundo. Mas por quê? Porque houve-se um trabalho de um estrangeiro. Não estou dizendo que, ah, então vamos encher de estrangeiro aqui, beleza. Não, não é assim. Também não vamos, não vamos, não vamos chegar e vamos colocar qualquer um e, e achar que é o melhor do mundo. Mas hoje, o, os melhores treinadores do mundo estão na Europa.
3: E o Brasil tem que aprender. Olhei lá, você quer uns quatro jogadores que estão especulando?
5: Peraí, 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 vamos lá. Uma coisa por vez, eu vou reiterar isso que a Sinha falou, né? Veio dissertando aí. Na minha opinião é o seguinte, é... há muito tempo o Brasil como é conhecido como futebol arte, certo? Tá. O mundo aprendeu, se encantou, gostou. Beleza. Agora, o futebol tem uma outra vertente que precisa aprender com a Europa. Não estou falando besteira. Estou falando aquilo que eu penso. Por quê? Existe futebol arte? Existe. Mas também existe o futebol técnico, o futebol tático, que tem que ser aprendido, sim, com o que vem de fora. Por que não? Por que não trazer novas tecnologias? Por que não trazer o um modo novo de visualizar o esporte? Por que não trazer... É, as técnicas de desenvolvidas fora do país Por que não também trazer O Guardiola pra gente? É o que eu penso, cara Porque não adianta A gente vai continuar vendo aí A Copa América Todo mundo falou Caraca, a mesma seleção A mesma coisa E não muda Gente, eu fiquei indignada agora Com a com a convocação do Tite agora Peraí, galera Pô, eu não gostei Tinham vários ali que podiam ter entrado E podem ter chance ainda Né? Eu posso citar um monte de quem podia ter chance na seleção de novo, mas... Enfim, segue o baile, segue o baile, mas fazer o quê? Agora, quanto do Palmeiras, cara, tem os jogadores ali, sim, que podem fazer a diferença, por que não? A gente tem que ter esperança, rapaz, porque assim, eu falei do Luxemburgo, falei do Sidão. Ah, beleza, pô, os caras, o, o Sidão ontem fez uma bela partida. E o Luxemburgo, eles têm que ter paciência agora com a chegada dele, pra ver não tem como mensurar, em pouco tempo de de trabalho o trabalho do cara, por exemplo ah, falaram muito do Dorival Júnior no Flamengo pô, porque ele saiu porque a torcida pediu o Abel, agora tô querendo a cabeça do Abel também, porque o time do Flamengo por exemplo, não tem uma cara né, tem um time estrelado ah, tem aquela dor de cabeça é boa, teoricamente, mas tá testando demais, não tem uma cara ainda, né o Barroca agora, no Botafogo, que eu tô falando aqui dos times do Rio, que é o que eu tô vendo mais de perto. Pô, o Barroca tá fazendo um bom trabalho, eu tô achando. E o Fluminense tá misturando é, a base né, com os meninos de Xerém, que já é experiente, então também tá dando certo lá com o Dinizola. Então, assim, o que a gente tá acompanhando aqui no Rio é basicamente isso. E agora, com a visibilidade do Campeonato Brasileiro, a gente tá observando aqui outros times também que possam vir, né? Peraí que o PH quer falar alguma coisa aqui. Não,
1: é... Boa noite, primeiro à mesa, né? Boa noite ao pessoal. O Vitor perguntou desses quatro jogadores aí do Palmeiras sendo especulado no Vasco. Não sei se vem pro Vasco, não, mas se vier eu faço questão de levar no aeroporto, na rodoviária e tudo.
3: Vocês querem... Eu sei o nome de três. Não, vamos ver se a Lila na, Joga na roda aí. Vamos lá, Lila. Gosta do Fabiano? Dia lateral
5: direito? Cara, assim... Tem jogador... Depende, cara, olha só. Tem jogador que vem... Por exemplo, ah no Vasco não faz nada. Quando sai do Vasco, cara, parece que o cara, não sei, ele desata alguma coisa. Rapaz, eu não sei o que acontece. Mas tem jogador que pode vir de fora pro Vasco e também não pode fazer nada. Eu não sei, sinceramente. Apostar no jogador, pra mim, eu acho uma parada meio incógnita. Entendeu? Porque vai com a aposta do jogador. Ah, é ruim, não sei o que. É quando chega na hora, cala minha boca. Então, eu prefiro ver a atuação dele em campo já com a camisa do Vasco. Sabe qual é? Então, tem, sei lá, bons retrospectos, mas não sei. Eu prefiro ver quando o jogador efetivamente vestir a camisa, estiver na coletiva e pa, ah, vamos trabalhar. Por exemplo, Jordi agora no CSA. Rapaz, o que que tá sendo aquilo? O Galhardo no Ceará? Caraca, mané. E por aí vai o Rildo, no Chapecoense. Caraca, mané! O Ribeirildo? O Ribeirildo, exatamente.
0: Cara, aí aí eu vou pedir licença pra vocês, porque esse Ribeirildo aí jogou no Corinthians. E no Corinthians o cara não fazia nada. Tá certo que não tinha tinha oportunidade, porque o o Carilho tem uns negócios com ele que a gente tem que tentar entender, né? Porque ele ele contrata o cara, ó, tu vai jogar lá comigo, beleza, tal... Mas não põe pra jogar! Aí o cara pega e vai embora, já vai chegar no outro time e vai arrebentar. Essa é
3: uma coisa que eu não entendo. Pois é. Então, é o, o que eu vi, os nomes que eu vi é o Fabiano lateral direito. Ele foi bem no, no Inter no ano passado. Tem o, o Guerra, o Meia.
5: O, o Antônio
3: Carlos, o zagueiro. Bom, e bom, o bom, o barco, nome dizem que é um segredo ainda. Ninguém sabe quem é.
5: Ó, oh, o Guerra eu quero. Questão que é de que ponto. Oh. <risos>
3: Ouvi, ouvi, ouvi dizer que era o Jean também, mas se for o
0: Borra também, pelo amor de Deus, hein?
3: Eu acho Ai, que o Borra vou mandar pra, pra Europa, hein, que é assim. Ah, mas,
0: hum. Cara, cara, eu fico imaginando o Borra na Europa, velho.
3: Ele não ia pro Santos. É, é, Borra é... vai pro Santos. O Santos tomou um, ca... um cacete do Palmeiras. mesmo. Não pode levar Cara,
0: cara é, é Solidariedade ele... pro Santos. Se ele vai pro Santos, eu acho que daria certo. Porque o Santos tá tendo, do, do, do do atacante lá e a bola chega toda hora, talvez
3: ele já teria aí uns 15, 20 gols por temporada. Eu vi vi sábado como que a bola chegava lá toda hora. (risos) Com o técnico ultrapassado, diga-se de passagem, pegar
1: Exatamente, né? Fala tanto do Felipão que é o técnico ultrapassado, e o São Paulo é a modernidade, só fala um negócio aí, ó, Santos, o O resto da mancha continua.
5: Quer
2: se, quer Olha, se defender, Freninho? Uh, deixa, queria...
5: deixa só citar um negócio rapidinho aqui, complementando o que é tinha. Assim. Primeiro, Carilli tem que ser estudado. Segundo, a primeira passagem do Carilli foi uma. Agora, a atual, é totalmente diferente. Então, não é aquele Carilli lá de 2016, que no primeiro turno do Brasileirão só ficava 1x0, 1x0, 1x0? Entendeu? É totalmente diferente a situação do Carilho de 2016 para agora. Por isso que eu falo que ele tem que ser estudado. Vai lá, Frelinho.
2: Eu só queria fazer um comentário rápido, eu vou jogar isso aí correndo. É... Sabe por que o nosso futebol tá tão ruim? Porque idolatram pessoas como o como Filipão é... e, e, quando, e quando pessoas como o Filipão, com o elenco muito maior do que que o Santos, ele com muito mais qualidade, um time muito já mais consolidado, o trabalho do Flipão já é consolidado aí aí vão lá, a imprensa me faz aquela piadinha com com, com o Sampaoli que aí vira piada, vira chacota no no Brasil inteiro, então é por isso que o nosso futebol tá uma merda
3: É, opinião forte do Frelinho, hein
0: não, não, não. Ele tem razão no que ele no que ele diz. Só que a questão do Carille é um pouco mais embaixo. Eu já falei, ó, eu já venho falando isso aqui em alguns arenas. A questão do Carille, que, o Carille quando veio a primeira vez, ele veio sem basicamente sem pressão, sabe? O Tite foi para seleção, ele veio sem pressão. Ah, eu vou fazer aqui. A princípio eu vou ser técnico terreno, eles vão arrumar outro. Só que o negócio basicamente deu tão certo. Óbvio que ele tinha até peças melhores do que ele tem agora. Tá certo que alguns aí discordam, mas estão conta. Aí, quando ele volta, que ele vai, vai para os Emirados e volta para o Brasil, ele já volta num, num, num patamar acima. Um patamar que ele não tá acostumado. E... E aí ele volta como salvador da pátria. Ele não é salvador da pátria. Nem foi e nem nunca vai ser. É um bom treinador, é um treinador que demonstra evolução, só que você tem que dar um time pra ele. Ah, mas foram contratados 23 jogadores. Tudo bem. Desses 23 jogadores foram convocados, contratados, aliás, você pega aí, basicamente dois ou três que realmente tem uma certa qualidade e alguns jogadores desses que tem uma certa qualidade é basicamente que, que tinha uma uma expectativa maior não estão rendendo como é o caso do Ramiro por exemplo o Ramiro o Ramiro inclusive era a unanimidade para todo mundo Pô, o Ramiro vai fazer uma, uma boa vai dar certo não sei o quê e não está jogando tá certo o quê O o, o seu Carini tá fazendo umas coisas de professor pardal porque porque o o Ramiro não joga na posição que ele tá jogando, ele joga mais pela pela direita. Foi assim que ele rendeu lá no Grêmio.
5: Eu posso soltar uma bombinha também? Soltar e sair correndo? Pode então, vamos lá. Se o Carini foi lá para o mundo árabe e voltou e ficou assim, professor pardal. Eu acho que isso funcionou pro Valentim também, hein? E aí? Cara...
3: Eu é, concordo. É eu assim. acho que eu, eu, se eu fosse o Carlinhos, eu não voltava pro Corinthians não. Eu voltava pra qualquer time mesmo pro Corinthians. Não sei se vocês concordam.
0: Sim, não. É, tá, tô, 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 com certeza. Não
3: porque...
1: concordo, porque quando... Desculpa aí, até me prometi no Brasil. Pensa, quando o cara voltou, né, o torcedor corintiano tava numa, numa carinha de independência. Aí quando o Carilli voltou, meu Deus do céu, voltou o Carilli, Corinthians vai ganhar tudo. Então acho que assim, o Carilli, quando recindiu lá, pô, continuava lá, ia para outro time, ia para a Ásia, ia para a Europa. Mas não era o momento do Carilli voltar para o Brasil não, porque foi tratado como ídolo na chegada e não é tudo isso.
0: E outra, é, basicamente quando ele voltou, deram uma carroça para ele trabalhar, né? Porque... Gente, eu não tô querendo aqui... Não tô aqui querendo desmerecer ninguém. Mas o time do Corinthians hoje é uma carroça. Tem alguns bons jogadores, mas o time em si é uma carroça. Porque o não... O time não...
3: 17 não era pior não, que assim Oi? O time 17 não era pior não?
0: O time 17, cara... O time 17, assim... Não, eu não, cara, eu não vejo como um time pior. Tudo bem, ganhou, aí fica mais fácil você dizer. Mas... Você pega, você pega basicamente o único que tava em. assim, que era uma incógnita, era o próprio jogo. Deu muito certo.
3: Porque assim, é, 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 vamos pedir pro. Quer assim, vamos pedir pro nosso Google Alex. Ô, ô Alex, você pega a escalação do Corinthians de 17. Pega também agora da, de 19. Vamos fazer um, compara- uma, um comparativo dos times, vamos ver qual que é melhor. Pode o ser? O elenco? É, o time titular de 17 e o time titular de agora.
0: O, Cor- o Corinthians de 17 tinha, tinha uma particularidade muito boa, que hoje não tem, que era a questão das duas laterais. Hoje ele tem uma só,
3: que é o, o Avelar não melhorou, não?
0: Melhorou, mas você vai, você vai querer basicamente comparar o Avelar com o Guilherme Arantes, Não tem comparação, cara. É...
1: Não, não tem comparação. Caçar, assim, não melhorou, o Avelar né? de hoje o Avelar de 2018, pelo amor de Deus. São sim, outras não. pessoas.
0: Não, não, sim, não. Melhorou, obviamente, melhorou, mas vamos supor, você, você tem a, a possibilidade de contratar a Avelar ou Guilherme Arana, quem você contrataria?
1: Não, lógico que o Arana, só que Garanta. o Arana, o Sevilha não quer liberar nem se Exato. chegar um, um caminhão com uma carreta, com uma tonelada de dinheiro lá, o Sevilha não quer liberar por vaidade.
0: E é, é, é engraçado que a questão do Arana nem coloca o cara, às vezes nem uh, relaciona o um cara pro jogo, né? Tem tudo isso. É, o Corinthians trouxe o, o Danilo Avelar por questão de oportunidade de mercado, porque é assim que o Corinthians vive atualmente: é oportunidade de mercado. Não é que nem Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Ah, eu quero me- o melhor do Atlético Mineiro. Vai lá, pá, tá aqui. Ah, eu quero o melhor, uh, sei lá. Do, do, do Goiás, sei lá, vai lá, tá aqui. Então aí fica fácil, irmão. Com dinheiro na mão, você fica fácil. Agora, eu quero ver você contratar com questão de oportunidade de mercado. E aí, eu vou puxar, eu vou, vou puxar essa parte da questão do Vasco. O Vasco de hoje é mil vezes melhor do que o Vasco ano passado. Só que é o seguinte, é, a, é questão elenco, tá, gente? Não tô dizendo futebol. Futebol ainda precisa melhorar um pouquinho. Mas... O elenco do Vasco, é, esse elenco que o Vasco tem, teoricamente, não é elenco para cair. É elenco pra sofrer, sim. Mas não é elenco para cair. O elenco que o Vasco tinha o ano passado era pior. Mas aí o, aí o que o Vasco fez? Foi questão de oportunidade de mercado. Trouxe algum bom jogador com oportunidade de mer- mercado e gastando pouco. É, até porque não tem
3: dinheiro. É coisa que o Corinthians faz hoje. Ô Alex, você tá com as escalações e... aí?
4: Basicamente o Corinthians de 2017 era Cássio no gol Na lateral Fagner Dupla de zaga Balbuena Pedro Henrique ou Pablo Na lateral Guilherme Arana Meio de campo Camacho Gabriel Rodriguinho ou Marlone, No ataque Romero Clayson e Jô, basicamente.
3: É muito, é. Eu não vejo esse time tão melhor, é, é melhor que o de agora, eu acho que é a mesma se coisa que o Bial de hoje, talvez até melhor.
0: É, ó, tem, duas, tem duas coisas que basicamente é, são primordiais nesse time, é, a, são do, é, é, a defesa do Corinthians hoje é pior, é pior do que aquela fácil, a defesa
3: muito é, é muito face. pior.
0: Pablo e Balbuena eram, basicamente, a melhor defesa do país. E as duas laterais... Tá, você tem o o Fagner que é remanescente, mas o o Danilo Avelar é é, infinitamente pior do que o o Guilherme Arana. E o reserva do do Danilo Avelar é pior que o Danilo Avelar. Por isso que o Danilo Avelar joga.
3: Mas aquele time, por exemplo, de 17, não era melhor treinado que esse de agora?
0: Sim, porque tinha, tinha, tinha tinha mais opções. Ele, ó, é assim, o time do Corinthians tem mais opções no banco hoje No banco hoje o Corinthians tem mais opções o Corinthians de hoje Em, 2017, em se... 2017 Oi, fala Alex
4: Corinthians de hoje Cássio o, o, o titular de ontem Cássio, Fagner, Manuel e Henrique Danilo Avelar, meio de campo Ralf e Júnior Urso Ramiro, Jadson Vital e Vagnelov
0: é melhor, é melhor. O ti, o time, o time em si é, é esse, esse time em si é melhor, é melhor do que realmente se você pegar peça por peça, talvez, se fosse render, renderia mais fácil, tá? Só que o ca- o, o, o ponto fraco do Corinthians tem nessa temporada que não tinha na outra é as duas laterais. é ela, é é lateral, né, com o, com o Danilo Avelar e a zaga. Porque, por muitas vezes, se você pegar um um jogo aí, por exemplo, de 2017, quantas quantas vezes o Cássio fazia defesa difícil no jogo? Em 2017. E pega quantas difíceis o Cássio faz em 2019. Tem tem, tem diferença. Agora, já que tá fácil aí, Alex, Pega, eu tô tô falando que esse esse banco do Corinthians, ele ele basicamente é é, é melhor do que o banco de 2017. 2017. Pega as opções do banco de 2017 que vocês vão vão, vão entender o que eu tô falando.
5: Só um instante. Só uma informação, galera. Primeiro, que saudade do meu ex, ou seja, Matheus Vital. E segundo, quessinha, saudade do Jô? Muito, cara, muito, muito, muito muito porque... Os golzinhos
2: de mão dele, né? E do Romero.
0: Também, também, também. Aliás, ali, 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 do ali, aliás... aliás do Romero. Do falam... Romero. Sim, por que não? Eu, 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 eu basicamente, eu não tenho... Eu, eu posso falar por mim, não pelos outros corintianos, mas... É, eu posso falar por mim. Eu nunca critiquei o Romero. E eu, não tô, eu, eu, não, tô, eu não, tô, não tô fazendo demagogia aqui. Eu, basicamente... E o Romero... Romero
1: saiu de um jeito muito estranho do Corinthians, né?
0: Sim, sim. Cara, o, o, que esse, o que esse moleque. O PH sabe disso. O PH, o PH só com o Romero até hoje. Mas, cara, é assim. O, o Romero era um caso à parte. Né? O, que o, o que o Romero fazia em clássico. Eu lembro, eu, eu lembro um clássico que o Romero tava mal. Mal pra caramba, velho. Entrou, ele entrou num clássico contra o São Paulo. Acabou com o clássico. Ele acabou com o cara fez dois gols, pô. Fe, fez, fez aí três gols. Naquela. naquela... Aquela vitória caixa Porque, assim,
3: ultimamente clássico contra o São Paulo. Qualquer um faz qualquer coisa.
0: O, olha, olha lá,
3: rapaz, você vai
0: se complicar.
4: Polêmica.
0: É, 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 não sei, não sei se é qualquer coisa, né? depois do jogo de ontem, talvez. É, veremos. Mas, cara, realmente é o que eu falei. Já, já tem os reservas aí, Alex? Ainda não. Assim que. Assim que possível, por favor. Mas, cara, se você pegar os reservas, é justamente isso. O Corinthians tinha um time titular muito bom. E e teve sorte que não teve teve tantas lesões. Então, por isso que que se manteve na na, na liderança por tanto tempo. E E aí, basicamente, você pega... São jogadores que acreditavam muito naquilo que o Carilli falava. E tem jogador lá no Corinthians quem não acredita, sabe? Ah, eu tô com o treinador, eu corro, eu... Esforçado eu também sou, né, irmão? Esforçado eu também sou. Então tem, tem gente lá que precisa jogar mais. Tem gente lá que precisa jogar mais porque, até tá complicadinho. O salário tá picando direitinho? Porque, quem se lembra, o Gima falou, o Gima falou aqui, o Gima na, 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 na esse que teve aqui, falou aqui. Vocês lembram que, é, mesmo aquele Corinthians, teve crise. Se eu não me engano, Sim. se eu não... Se eu, se eu não me engano, na, naquela partida, acho que contra o Fluminense, ou o Vitor, que ele falou, ele foi obrigado a colocar um time em reserva. Se eu não me engano, sim. Ele foi obrigado a colocar um time em reserva, porque os caras, depois que foram campeão lá, né, encheram o pote e depois não aguentaram entrar em campo, né? Não, foi é. contra
3: o São Paulo.
0: É, foi contra o São Paulo. Aí foi os no cara
3: fatídico encheram. 6x1.
0: Exatamente. Os caras encheram o pote... Depois não foi ele... nem...
2: Não foi nesse nesse ano que teve a famosa pistolada do Neto?
0: Foi, foi, foi. foi. Aquela não vai dar, pão, essas coisas, cara. Então, <risos> de é, 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 precisa ver o que tá acontecendo também. Tem jogador ali que não consegue render. E aí tem jogador, tem jogador ali também que não merecia estar tá ali. Só que a culpa não é dele. A culpa não é dele. A culpa é de quem contratou. É Eu que... Lembro.
3: Posso aproveitar que o Kessinha tá pistola e perguntar pra ele o que tá acontecendo com o Cruzeiro?
0: Eu falei isso aqui!
3: E com eu falei...
0: eu falei isso aqui!
3: Quem não sabe, o Cruzeiro no sábado tomou a cacetada do Fluminense de 4x1.
0: Eu falei isso aqui! Vocês... Não! Cruzeiro é o melhor do país! Tá? Vocês estão vendo! Vocês tão Galera,
5: vendo. o Cruzeiro não é mais o mesmo há algum tempo. Não se iludam! Aí vem o Fluminense Como eu falei antes Fluminense misturado com os meninos de Xerém Junto com a, a experiência Aí, meu irmão, deu no que deu
3: Olha lá, posso te falar O que, o que causou a crise do Cruzeiro? Hum Foi a zica do que velho Ele tá o um ano inteiro aqui na resenha <risos> zicando o Cruzeiro Todo mundo tá o melhor time do Brasil É o melhor gente, O cara zicou e tanto minha... com o Cruzeiro que tá mal,
2: velho Ô gente, e a minha zica no Grêmio, hein?
3: É, é o Gabriel falando do Grêmio e o, e o Cruzeiro. Mas o, o que
5: tinha, tinha de Bia com o Cruzeiro? Ele até bateu boca com o gima aqui sobre o Cruzeiro. Eu falei que assim. Não, rapidinho, ah. fala, rapidinho. Falando de Zica, o PH tem a Zica em cima de São Paulo, né? Mas enfim. É
1: se concretizou, né? Quando eu pisei lá no Moro pra fazer o rugby, eu pisei no gramado e falei: o São Paulo não vai para fase de grupos da Libertadores. E olha.
5: Foi para São Januário. Não, não, Eu mas, tenho só, mas São Paulo
1: de todas as formas.
5: Gente, a questão do
0: Cruzeiro é verdade. Vocês, vocês estão, vocês falaram, ah, é o melhor, é o melhor equipe do Brasil, o melhor futebol do Brasil. Ok, só que você, você precisa pegar e ver contra quem. Basicamente, esse time tinha o melhor do, o, o, o melhor futebol do Brasil. Ele, ele pegou um grupo na Libertadores, fraquíssimo. E mesmo, e mesmo assim, por questão de picuinha de algo, de, de alguns lá dentro. Não conseguiu ser, 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 ser o, o, a melhor campanha da primeira fase.
3: Quem foi a melhor campanha, que ó?
0: Quem foi a melhor campanha?
3: É, quero ouvir da sua boca.
0: Palmeiras, né? Não foi?
3: É, eu sou o mundo chupa porque <risos> eu sou o
1: <risos> O Felipão é ultrapassado, o Felipão é isso.
0: Não, não, mas, cara, aí vocês pegam, ah, é o melhor futebol do país, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que ele foi o melhor futebol do país no Campeonato Mineiro. Desculpa, gente. Desculpa. O, 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 o dia, o dia que, que Campeonato Estadual for parâmetro para alguma coisa, eu vou parar o país. É para parar, gente do céu. Campeonato, campeonato Mineiro não é parâmetro para nada. A não ser para derrubar a técnica. Porque tem uns, babaca, tem uns babaca aí que acha que ah, o time não ganhou, vamos derrubar o técnico, é mais fácil. É, realmente é mais fácil né, do que você basicamente trocar um time inteiro que você contratou, que você contratou né? Por questão por erro seu, ah, vamos botar tudo da conta do treinador porque é fácil. É por isso que o, o, alguns treinadores no, alguns, Aliás, alguns treinadores não. Por isso que o futebol brasileiro muitas vezes tá chato.
3: Oh, chato oh, tá ficando oh, oh, lá no Flamengo. Eu tô curtindo pra caramba, velho.
2: Ô, oh, cara oh, gente.
3: O <risos> Fala, Fredinho.
2: Ô, oh, gente, eu. Eu, eu avisei sobre a Chapecoense também, hein? Pode deixar claro.
3: É, a Chape tomou, foi 3x1 do Fortaleza em casa. Eu, Frelim, vocês estão é, também, é, eu, eu avisei.
4: Vocês Ô, estão Frelim. zicando
3: todo mundo, ainda bem que vocês não zicaram
2: o Palmeiras, cara. Frelin. Oi.
4: Triscila, sobe.
2: Não. sobe pra. sobe de posição, só sobe uma posição. <risos> Cristina Macai?
3: Peraí, e o Cristina
2: Macai? Cortou tudo aí que vocês fizeram.
3: Acho que tá com problema no microfone. Caiu os chefes, né? Já que caiu os chefes. Oh, oh, quer você assistiu o jogo dos Palmeiras e Santos? A gente já comentou. Acho que ninguém tá ouvindo aqui. Eu tô ouvindo. Vamos lá, vamos seguindo.
4: Eu tô ouvindo. É, também.
3: Com o programa. Gabriel, fala de novo aí sobre a situação do Cristina. Você acha que cai pra segunda? Vamos ver se melhora agora.
2: Para a terceira, na verdade, olha para a terceira, acho que não, viu? Acho que para terceira, você acaba não caindo. vai ser que nem os últimos anos, vai ser na mais se coisa,
3: É, Eu acho que o microfone todo mundo tá aí.
2: Quer sim? Você aqui. voltou? Aqui. Voltei, voltei, Nesses voltei. próximos toque. anos aí vai. Tô
3: aqui, tô
0: aqui, tô aqui.
2: e na mesmice o... as temporadas inteiras, porque é aquela mesma coisa. É, traz, traz um técnico novo, demite um técnico. Traz um técnico novo, contrata um. Ele tem completamente meia-boca. Aí depois. depois O
3: frelo
0: frelo caiu Mas mas o que ele tava falando sobre o Criciúma, cara A gente fez aí, basicamente Eu acho que eu fiz um
4: jogo do Criciúma com ele Sim, nós fizemos o o primeiro Primeiro, foi Criciúma e Cuiabá
0: E E meus amigos meus amigos, o time realmente. Olha, se der um. Nada contra esse time, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que ser. É, correto aqui. Analítico, né? É, é analítico. Mas, meus amigos, se desse, por exemplo, um Chapecoense esse, Chris uma. Olha, é jogo para 0x0, irmão, porque, olha, os times são basicamente bastante complicados.
3: Exatamente. Ô, quer você assistiu o um jogo de sábado? O Palmeiras.
4: O meu querido Vitor, é só fazer uma pergunta. Tu sabe quem tá sendo o técnico lá no Criciúma?
3: Quem é o técnico do Criciúma?
4: Eu acho que Porra, tu se lembra não dele. Sei. Não sabe? Não. É o Gilson Kleiman.
3: Né? o oh, Kleiman. Ah, sei lá, ele tem um pute... ele ele não consegue deslanchar na, na carreira, né? Não sei se o Wellington concorda, mas quando você acha que o Kleina vai, ele.
0: É, ele, ele foi muito bem na, 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 na Ponte Preta. Mas depois tentou fazer um trabalho ali no Palmeiras e não rolou. Né? Realmente Sim. o Kleina né? falam que, que, que o Filipão é ultrapassado, mas eu acho que o Kleina é muito mais.
3: É, você assistiu o um jogo de domingo? Que é assim, domingo não, de sábado, Palmeiras e Santos? Não,
0: porque eu tava em transmissão no, no horário. Eu nem lembro que jogo que era, mas eu tava em. Ah, lembro sim, peraí. Era. Operário e.
4: Não, não, não era operário, não. Era o jogo do Botafogo. Operário
0: pô. foi o que você fez uma sexta. Bota... Era, era, era Botafogo Bota e.
3: Vila Nova
0: Botafogo Exato.
3: Botafogo de Vila Nova. É, é o Vila... Botafogo de Vila Nova. Botafogo da.
4: De Ribeirão oh, Preto.
3: Ó, o Freninho voltou. Freninho voltou?
2: Oi, voltei. É
3: que você tava no. Eu vou sair de agora. Você foi... é, o, o, o Alex comentou que o Clay, né, é o treinador do, Cruze... do Criciúma.
2: É, isso mesmo.
3: Meu, boa sorte,
2: hein. Sofriu um também, ano Eu também, É, cara, eu tô. <risos> A situação tá desesperadora, cara.
3: Ai, ai. Os voltaram também? Todo mundo caiu no Hangouts, né?
1: É, assim, a a gente caiu por problemas técnicos. O celular descarregou e... Mas tudo resolvido.
0: Lembrando que já 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 tem convidado, a gente. só resolvendo alguns probleminhas técnicos aqui. E a gente já vai... Daqui a pouco, daqui a pouco. Paciência, paciência, que já já estamos...
4: Ô, assim, Ô, galerinha,
1: só reiterando aí no comentário de mais cedo, a gente sabe porque, tipo, aqui. Aqui todo mundo é amigo, né? E tipo, eu falo, eu falo do bagulho com, com o Kesser, o Kesser a gente sabe. Eu e o Kessler, a gente tem uma relação muito próxima, né? Então, às vezes eu uso pego meio pesado com o Kessinho, mas é tudo, é tudo na amizade. É porque a gente salva pra muito e como, como até a gente fala, a intimidade é uma merda, não devia ter, ter vazado pro ar, já que já, já foi, já foi, quero tá dar parabéns tá, aí, tá, tá, tá tudo, tudo em casa, casa. Tá tudo e em aí, casa. aí parabéns pelo jogo de cintura até, hein, frio pra
3: caramba. É, como diria o outro, quem sabe faz ao vivo, né?
0: Ô, oh, ô, oh, 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 fala, fala nisso, gente, pelo amor de Deus, a gente, a gente, precisa, a gente precisa falar isso no ar, porque é uma coisa engraçada pra, pra, pra caramba, Quase que eu sou um palavrão aqui, pô. É...
3: Hoje é o programa dos palavrões, hein? Todo mundo faltando um,
0: cara.
4: É não, vou... é foda
3: isso. Eu vou é. ter que bipar tudinho. Foi mal, foi
4: mal. Foi que, mal. que assim? É mais... Que assim? É porque... Que assim? <risos> é porque... Que assim? <risos> eu... eu vou ter que bipar ah, isso aqui tudinho na edição pra não sair os palavrões no, no é. Spotify.
0: É, depois você edita aí, pô. É. Trabalho por... É, é é, é trabalho. Trabalho. Mas
1: não pode sair palavrão, mano.
0: O
3: que é sim, vai continuar reagando aqui a
0: pouco. Hein, Só mano? botar o pin. É, é, é trabalho pro nosso, o nosso diretor aí. Não, mas t- tem uma história. Até o Alex tava me perguntando esses dias. Ô, ô, PH, conta é a história de, de, de a gente fazendo o, o, o jogo da NHL e a gente não tinha escalação.
1: Nossa, cara.
4: Eu queria saber essa história começo mesmo. É, Duas gente...
1: coisas no começo da rádio que a gente... Que a gente inventou de fazer Foi o judô, a gente não sabia nada Era o dia da fundação da rádio A gente só queria colocar uma transmissão no ar e pronto Isso, A gente foi sem armada de nada Foi o judô e agora a NHL cara. A gente foi inventar de fazer o no rádio Só para falar Fizemos ok no rádio, tá ligado? E aí, cara A gente se embolou com as regras, Drogo Se embolou com, com as escalações A gente foi descobrindo Olha que a transmissão foi em cima da hora cara eu que a gente já fez umas doideiras
3: dentro do contexto da Arena carioca era bem é, lá no começo da rádio é Vocês muito louco ver o disco cara eu tento assistir na edição, eu não consigo ver o disco cara eu fico perdido também
1: também cara Quer foi assim, eu, eu que narrei esse jogo cara então pô é spend- Olha, na